0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. In questa puntata, tanto mercato parleremo del nuovo colpo del Manchester City, Calvin Phillips, e poi dei tanti movimenti in entrata e in uscita che stanno coinvolgendo il Chelsea.
1: So, the breaking transfer news. Manchester City have agreed a deal with Leeds to sign Calvin Phillips. Now, we're told the fee is between £45 and £50 million. Well, Phillips signed a five-year contract with Leeds back in 2019, which was due to expire in the summer of 2024. The Premier League champions, though, have made their move. And the signing will bolster their central midfield following Fernandinho's decision to leave the club
0: esploso nell'Ilz di Bielsa, arrivato persino in nazionale Calmi Phillips ora proda alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano.
2: Ciao a tutti, bentrovati.
0: E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ma ne parliamo anche con il collega Carlo Pizzigoni. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Carlo è stato quasi inevitabile coinvolgerti Philips passa da Bielsa a Guardiola, i tuoi ultimi due libri sono stati uno dedicato a Bielsa e l'ultimo a Pep Guardiola quindi solo tu puoi illuminarci
1: un passaggio di consegne insomma
0: <ride> esatto, un passaggio di consegne e insomma la prima domanda che ti faccio non più che una domanda è ti invito a parlare del, di uno dei capolavori a mio avviso fatti da Philips da Bielsa Litz che è stato il lancio di questo ragazzo e poi però la domanda che si fanno tutti gli manca ancora qualcosa per essere all'altezza del city e servirà il miglior guardiola per fargli fare il definitivo salto di qualità o è già pronto Io eh, show in me what I did even see myself così ha
1: salutato eh, calvin phillips e eh, loco bs quando eh, all'irigenza del Leeds, eh, il presidente Radrizzani, lo hanno congelato hanno congelato il tecnico argentino cioè avevi, hai visto in me quello che nemmeno io vedevo in effetti non tanti, anzi direi quasi nessuno, pronosticava quel tipo di carriera. Questo ragazzo che è proprio di Leeds, quindi legatissimo a questa squadra dove è cresciuto ed è arrivato... Come dire, in nazionale, addirittura debuttare a Wembley, dopo che qualche anno prima forse si accontentavano di giocare in quella squadra che, appunto, per cui ha sempre fatto il tifo in Championship, dove all'epoca Liz era, diciamo così, a metà classifica e con niente di più. L'incrocio con Bielsa ha cambiato davvero eh, la vita, eh, io dico professionale, ma ci sono tante testimonianze e anche la parola di Ricaldi di, di stesso proprio la, la, esistenzialmente lui è cambiato, è cambiato, ha guardato dentro se stesso e secondo tanti, secondo me anche il suo scatto più che tecnico è proprio stato mentale, cioè lo scatto mentale che gli ha permesso di giocare a un livello sempre più alto sappiamo <coughs> dell'incrocio appunto di, di Philips con Bielsa il Liz sfiora la promozione, poi la con, con un percorso, con una cavalcata storica che tutti gli agenti di Liz. Ancora ricorda, ma ancora di più ricorda quel nono posto del primo anno in Premier con la possibilità insomma, di vedere su tutti i campi inglesi eh, quella squadra così coraggiosa e gestita in mezzo al campo proprio da Calvin Phillips che infatti si guadagna la maglia dell'Inghilterra e, e esordisce così a Wembley in un europeo addirittura. Ecco, eh, quel, quel lavoro fatto eh, da Bielsa eh, come dici tu io sono d'accordo uno dei più grandi capolavori fatti su un calciatore dal loco e ne ha fatti tanti eh, eh, io mi ricordo eh, Rafa Marquez per esempio all'Atlas ma ce ne sono tantissimi poi dopo Rafa Marquez però aveva un talento innato anche nei giovanili no? la squadra rossonera del Messico mentre di Calvin Phillips tutti pensavano che come dire, il tetto fosse stato raggiunto e forse c'era, qualche, c'era qualcuno e lui stesso che non ci, talmente, non ci credeva tanto tanto addirittura da prendere in considerazione la possibilità di giocare per la giamaica, no? Qui, il papà è originario e invece addirittura l'Inghilterra ecco questo sicuramente quel salto di qualità l'ho avuto eh, grazie a Bielsa, come dici tu adesso c'è il passaggio di consegne, anche questo totalmente secondo me ispirato, ma non solamente ispirato dal Bielsa, champ- dal Kevin Phillips di-, di Championship anche secondo me dai Calvin Phillips, che ha così giocato così bene nell'Inghilterra e nel, e nel Leeds eh, di Premier. Non so, io credo che davvero eh, ci sia stata proprio una conversazione tra Bielsa e Guardiola, perché eh, io credo che il City abbia avuto come dire, una necessità di prendere qualche giocatore inglese, ricordiamo che in questa finestra di mercato è uscito Sterling, e nei qualche giocatore inglese c'è sempre un po' la necessità anche questo si spiega un po' l'acquisto così alto di Grilish per una squadra di così poco appile all'interno, all'interno del mondo britannico e quel giocatore sta individuato in Philips sicuramente secondo me sarà un giocatore di backup ma avrà secondo me i suoi minuti e credo che li avrà Dopo che proprio Bielsa e Guardiola hanno parlato delle caratteristiche dell'uomo Phoenix, di quello che può dare. Ricordiamo che è un 95, quindi diciamo è nel pieno della sua uh, carriera calcistica e credo che un contributo sicuramente lo potrà dare.
0: Ecco Stefano, tu che ne pensi? Pensi che... sarà sarà pronto si ritaglierà il ruolo di cui parlava Carlo come lo vedi?
2: Ma io penso che inizialmente non sarà pronto e non è un problema nel senso che sarebbe molto strano se arrivasse già pronto per il gioco di Guardiola pur avendo avuto una scuola come quella di Bielsa che diciamo lo ha portato a pensare più in grande ecco anche riguardo a se stesso come diceva Carlo però mi aspetto che ci metta un attimo ecco a a parlare lo stesso linguaggio tecnico dei suoi compagni e a prendere il posto di un giocatore come Fernandinho che per quanto ormai assolutamente arrivato nella parte finale della sua carriera e purtroppo anche in Champions questo si è visto dal punto di vista fisico che non era più quel giocatore eh, fisicamente importante ecco come normale che sia diciamo deve prendere il posto di un giocatore che era fondamentale per il calcio di Guardiola per le squadre di Guardiola e quindi ci vorrà un attimino di tempo io sono molto curioso di vedere cosa succederà con un altro giocatore, ovviamente parlo di Philips con un altro giocatore che come Grilish era abituato ad avere un po' le chiavi della città nel posto in cui giocava, perché Philips a Leeds ovviamente era un ragazzo del posto, ecco c'è cioè un Assolutamente un white al 100% come Grillish aveva completato la sua formazione prima di arrivare nel professionismo con la Stonvilla e poi ovviamente era diventato grande la Stonvilla con Grillish, l'operazione è riuscita a metà dopodiché se fosse entrato quel pallone al Bernabeu probabilmente staremmo parlando di un grandissimo colpo di, di un acquisto straordinariamente azzeccato perché portava il City in finale insomma poi le cose vanno sempre viste un po' con gli episodi però indubbiamente con Grillish l'operazione volendola guardare un pochino più nel suo complesso è riuscita sì e no insomma è riuscita a metà e soprattutto è riuscita a metà rispetto al grosso investimento che è stato fatto con Philips sono curioso di vedere se riuscirà a trasferire il 100% del suo valore in una squadra diversa da quella in cui ha mostrato le sue migliori caratteristiche, ripeto secondo me ci vuole un momento di tempo ma quello non è un problema e credo che potrebbe almeno diciamo, dopo i primi mesi cominciare a ingranare e diventare molto molto importante.
0: Pierluigi chiedo un parere anche a te, ti chiedo anche un po' che aspettative ci sono in Inghilterra su questo ragazzo approdato addirittura al Manchester City.
3: Eh, Le aspettative sono molto alte, nonostante una stagione passata sfortunata, perché comunque Philips ha avuto un infortunio muscolare abbastanza noioso e non ha giocato tanto, 23 partite in tutte le competizioni, quindi ha anche un po' perso quello slancio che nell'europeo l'aveva portato in nazionale, ma sicuramente nel panorama del centrocampo inglese, secondo me, anche per le sue caratteristiche che come accennavano sia, sia Carlo sia Stefano, sono di un poliedrico tutto sommato perché non dimentichiamo che Philips era partito come un intermedio no? sembrava un, uh, un midfielder box to box che potesse effettivamente fare quel lavoro e secondo me ancora lo può fare, poi Bielsa l'ha un po' riciclato come uomo davanti alla difesa perché comunque lui ha anche una capacità di palleggio tecnica mica da ridere e, e quindi secondo me nel, le aspettative sono alte in Inghilterra, in generale anche per la nazionale, perché è un giocatore che può fare bene le due fasi, può giocare sia davanti alla difesa sia leggermente più avanti, ha dinamismo per andare eh, da una parte all'altra del campo. Nel Manchester, quindi sicuramente sono molto alte le aspettative su di lui perché quel tipo di giocatore secondo me nella nazionale inglese non c'è che, che abbia due, eh, questi due aspetti ce ne sono altri bravi a fare solo una cosa come Rice molto bene, Bellingham anche molto bene però secondo me eh, Phillips mette un po' insieme i due aspetti Al City eh, secondo me sarà dura per lui per... almeno inizialmente perché comunque insomma ragazzi, giocatori che arrivano in una top e in una top complicata come il Manchester City e subito fanno 40 partite all'anno tra tutte le competizioni, ce ne sono veramente pochi cioè, uno dei pochi che mi ricordo che ha avuto questo ingresso fenomenale è stato Van Dyke a Liverpool rimanendo alle grandi però anche quello che è successo a Grealish secondo me è abbastanza normale perché comunque non è semplice andare, andare a reinserirsi in una squadra come i City. Nel City secondo me uh, Philips avrà anche questo vantaggio che dicevo prima no? che lui può essere un giocatore che può far rifiatare Rodri e quindi giocare davanti alla difesa ma può anche giocare con Rodri io mi aspetto che in alcune partite magari ci possa essere un centrocampo con Phillips, Rodri e De Bruyne e addirittura De Bruyne possa giocare molto più avanti rispetto al, diciamo, al 4-3-3 tipico Guardiola sta facendo giocare magari De Bruyne sarebbe subito dietro Haaland e e, e davanti alla difesa lo schermo è Rodri e Phillips con Phillips che può anche inserirsi per cui io credo che opportunità ne avrà è chiaro che all'inizio ne avrà di meno dovrà fare molta panchina questo in prospettiva Qatar lo vedo un po' problematico perché comunque se dovesse fare Tanta panchina all'inizio, è chiaro che anche le, il fatto che il mondiale sia dopo soli tre mesi dall'inizio del campionato sarebbe anche un problemino. Però, insomma, a lungo andare, secondo me, Philips è un signor giocatore per 40 un po' più 45,
0: 42, 45 milioni di sterline soprattutto. Ecco, chiudendo questo capitolo, torno da Carlo. Carlo tu prima parlavi di un po' l'obbligo in qualche modo che ha il Manchester City di comprare dei giocatori inglesi ed effettivamente giocatori inglesi che non sembrano proprio eh, la tipologia di giocatore proprio da guardiola, Grealish, ne abbiamo parlato tante volte in questo podcast, adesso parliamo di Philips e lo stesso Sterling, giocatori forse fanno un po più di fatica rispetto ad altri ad adattarsi al gioco di pep sei d'accordo
1: ma io ti dico che secondo me allora questa cosa degli inglesi nel city è una percezione un po più io onestamente conoscendo un po il tourage eh, non mi è mai stata detta chiaramente nel senso che eh, loro cercano ovviamente giocatori forti e, e ovviamente L'anno scorso pensavano di avere in mano proprio l'inglese, forse uno dei più forti, cioè erano sicuri di arrivare a Kane e sembrava tutto apparecchiato e questa cosa avrebbe così anticipato di un anno la Guardiola con un numero 9, ma è una cosa che cercava da almeno due anni. Però sul resto io credo che all'interno del sistema di, di Guardiola, di quello che oggi è, i siti sia Greenwich che Philips abbiano le qualità per mettersi dentro, è solo secondo me una questione di abitudine mentale e eh, entrambi, eh, cioè, prima anche Stefano, cioè, vengono da una stipula di condizione molto particolare, e, ovviamente essendo eh, fan dei eh, essendo idolatrati ma anche eh, di, gioca- di, non aver, di non aver giocato ad altissimi livelli ogni domenica con quel tipo di ritmo, con quel tipo di anche consumo di energia mentale perché il calcio di, di Guardiola prevede quello inizialmente come diceva anche per Luigi ci sarà certamente fatica ma proprio perché quella fatica mentale deve arrivare attraverso diversi passaggi e diventare gioia e il il giocatore deve assumere questo deve avere il piacere di giocare c'è un passaggio intermedio e quella è un momento magari così di fatica però dopo se si arriva allo stadio successivo e tu sei completamente dentro il gioco io credo che sia con Gridich che con Phillips vogliano arrivare a questo passaggio non sarà così facile sicuramente non non sarà così immediato ma credo che ci abbiano visto anche delle qualità tecniche umane che possa portarli lì e quindi io penso che possa giocare in diversi ruoli non dimentichiamo che addirittura giocò da anche, anche se in emergenza era centrale difensivo nel Leeds, quindi abituato anche a difendere in maniera aggressiva oltre la metà campo con Bielsa e eh, a difendere con tanti metri di campo alle spalle è la possibile soluzione e poi non dobbiamo dimenticare che questa è una stagione molto particolare con tante partite di seguito e quindi ci saranno necessariamente delle, delle rotazioni sia inizio partita che a partita in corso quindi credo che lo spazio ci sarà è ovvio che l'inizio è più un aspetto mentale che quello che credo abbia pagato Grilis soprattutto all'inizio poi come diceva Stefano la storia poi si fa con anche dei centimetri e se Mendy arriva un secondo in ritardo addirittura forse neanche si accorge di deviare quel pallone poi avremmo tutta una narrazione totalmente diversa elogeremo il genio che ha portato al City l'uomo <ride> che dopo una stagione così così li ha portati in finale poi magari alla vittoria anche quindi è un po' così sì,
0: il calcio spesso è legato anche a questi <ride> episodi benissimo staremo a vedere quindi come sarà la stagione di Philips intanto Carlo, ringraziamo Carlo Pizzigoni per l'ottimo contributo come sempre grazie Carlo
1: grazie a voi è sempre un piacere un grande abbraccio a tutti
3: assistance.
0: Oh in goes Sterling he's done it within 90 seconds of the restart Raheem Sterling
3: gets his first City goal and just look what it means to him.
0: Apriamo questo segmento della nostra puntata con il primo gol segnato da Raim Sterling nel Manchester City, il campione inglese ora sembra essere nel mirino del Chelsea, ma in questi giorni tra entrate e uscite a Casa Blues sembra di essere alla stazione di St. Pancras all'ora di punta, con l'avvertimento che alcuni dei nomi che faremo rischiano di tramontare nel giro di poche ore... Pierluigi prova nell'impresa di farci un punto sul mercato del Chelsea. Mamma mia, mi dai un compito terribile. Ovviamente in tempi brevi, naturalmente.
3: Sì, sì, perché eh, in in realtà al Chelsea sta cambiando veramente tutto, no? Perché adesso parliamo di giocatori, ma... eh... Forse dobbiamo partire un po' più in alto, perché il presidente storico, che è Bruce Bach, che era uno dei figli di Abramovich, se n'è andato, è stata allontanata anche Marina Granovskaya, che è un'altra figura molto legata all'oligarca russo, che però si pensava nel breve termine potesse rimanere. E ora, un po' a sorpresa, il, il nuovo proprietario che è Todd Burley è lui che sta agendo sul mercato è lui che sta facendo anche da direttore sportivo Perché un direttore sportivo non c'è Si fanno anche qua tanti nomi Edwards che è appena uscito dal Liverpool Mitchell del Monaco Maxwell che Tuchel ha già allenato Al PSG eh, L'italiano Bertha dell'Atletico Madrid E quindi anche a livello dirigenziale C'è parecchia Carne al fuoco Peter Cech a fine giugno farà le valigie Anche lui E insomma quindi di qua si arriva poi alle richieste dei giocatori e forse l'unico punto veramente fermo è Thomas Tuchel Thomas Tuchel è quello attorno a cui tutto ruota è quello che secondo me sta veramente dando la direzione del mercato al al Chelsea e credo che Böli stia veramente puntando molto sulle raccomandazioni, sui suggerimenti che arriva da Tuchel. Dove sta agendo il Chelsea? Beh, senz'altro in difesa, perché comunque Rüdiger è andato via, Christensen anche, forse anche Aspiliqueta e Alonso partiranno in direzione Barcellona. E quindi i nomi che si fanno per la difesa, come dicevi tu, sono veramente tantissimi. Ne faccio alcuni, Guardiol dell'Ipsia, Cundè del Siviglia... Nathan Ake del City, Delict della Juve, Screener dell'Inter e Koulibaly del Napoli. Praticamente la crema della, della difesa europea. Ma non è solo in difesa che il Chelsea vuole rafforzarsi, perché l'attacco di questa stagione non ha per nulla convinto non solo per Lukaku che come sappiamo è già ripartito almeno in prestito perché anche Werner, anche Siec e anche Pulisic non hanno convinto o almeno hanno convinto soltanto a sprazzi, quindi tutti e tre sono in odore di partenza e per eh, Werner e Siec si parla anche di, di mete italiane Juventus e Milan sul fronte offensivo i giocatori su cui sta puntando il Chelsea anche qua sono tanti, come dicevi tu Paolo Sterling, sembra quello veramente verso il quale i Blues siano maggiormente interessati si parla di un'offerta in arrivo da una cinquantina di milioni di sterline e credo che Sterling sia un attaccante che vada bene per il gioco di Tuchel che non vuole carri armati che non vuole giocatori diciamo, centravanti vecchio stile ma vuole più giocatori che siano in grado di, di muoversi su tutti i fronte offensivo e Sterling secondo me da questo punto di vista farebbe un buon lavoro, ma poi ci sono altri nomi, c'è la figlia Leeds tanto anche sugli attaccanti più esterni c'è Nkunku, il francese del Red Bull Lipsia, Richarlison e Usman Dembélé e poi c'è addirittura il sogno Lewandowski anche se arrivato al polacco è abbastanza complicato perché lui ha voglia una voglia matta di andare a Barcellona, come, come tutti sappiamo. Però, insomma, tantissimo si muove. Spero di aver fatto una, una un summary non esageratamente lungo, ma era abbastanza complicato.
0: No, no, sei stato perfetto. Stefano, dunque, tanti cambiamenti, anche a livello societario, come ci ha detto Pierluigi. Però, appunto, sembra che il Chelsea abbia tutte La solidità e quelle armi finanziarie per stare al vertice, quando c'è stato l'addio di Abramovic non si era così sicuri di questo. L'unico punto debole potrebbe essere proprio il fatto che Tuchel avrà bisogno di un po' di tempo per far funzionare una macchina completamente nuova e rivoluzionata.
2: Sì, però rispetto alla stagione scorsa almeno si parte senza l'equivoco Lukaku, per il quale io non, non me la sento di dare... Tutte le colpe a Lukaku ecco, Anche se poi ovviamente lui non ha gestito Assolutamente bene Neanche dal punto di vista comunicativo Il problema che si era venuto a creare Cioè quello di non essere perfettamente Inserito nel, nel gioco di Tuchel Diciamo che In questa stagione io mi immagino Un Tuchel che riesce a dare un'impronta di nuovo Più simile al suo calcio Diciamo senza troppe variazioni Perché Lukaku era una variazione sul tema E doveva essere un'opzione in più eh, quella diciamo di avere una fisicità, uno sfondamento diverso ecco, in certi tipi di partite e non, non è riuscito ad amalgamarlo bene, non nel gioco di una singola partita, ma nel gioco di, 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 una, di un'intera stagione. Quest'anno può rimettere le cose in ordine, c'è da dire che lui è andato molto bene anche subentrando ecco, Tuchel a, a Lampard, eh, ed è riuscito subito a dare un'impronta basata inizialmente sulla tenuta difensiva e poi piano piano su tutto il resto adesso ha la possibilità di, di rimettersi lì e, e rifare le cose da zero. C'è da dire una cosa che viene sempre un po' sottovalutata è vero che il Chelsea ha avuto un sacco di problemi poi dopo per tutte le vicende legate ovviamente ad Abramovic però i primi problemi che ha avuto nella stagione scorsa sono stati i problemi di Covid, nel senso che ha avuto una serie infinita di, di casi, oltre infortuni ovviamente ma proprio a livello di positività la coronavirus eh, ha avuto molti problemi a schierare spesso e volentieri una panchina all'altezza della, della situazione perché c'erano tanti 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 giocatori fuori e anche i titolari non erano gli undici migliori possibili. Ora io non ho idea di come il covid potrà eh, nuovamente eh, influenzare eh, con la, le scelte degli allenatori all'inizio dei prossimi campionati temo che ce ne stiamo dimenticando un po' tutti troppo in fretta ecco perché magari per fortuna non si hanno più o non siano così spesso dei casi gravissimi ma si hanno molti contagi comunque fanno in fretta a crescere Eh, però insomma quello è un problema che il Chelsea ha avuto più di altre squadre secondo me nella nella stagione scorsa è auspicabile almeno per i Blues che questa cosa non succeda e poi sono molto curioso perché insomma è veramente un porte girevole in questo momento, Pierluigi ha fatto molto bene eh, il recap di quello che sta succedendo, mi sembra che la policy sia quella di non trattenere i giocatori scontenti e quindi oltre a Lukaku c'è Ziyech, che è un giocatore inseguito in questo momento anche da Milan, che è un altro di quelli che potrebbero andare, e vediamo insomma, sono, sono curioso di vedere che tipo di giocatore arriverà, secondo me Sterling molto adatto, Rafinha non lo so però già Sterling secondo me all'attacco farebbe fare qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno adesso
0: Mercato tutto da, da seguire e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata dove magari qualche certezza in più anche sul Chelsea, ma non solo ci sarà Saluto Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, alla prossima. E Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti.